0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag klokken 21 på NOVA. Her i Aftenklubben, der skruer vi lidt op for julestemningen, fordi i dag, der er det den 1. december. Og det betyder jo, at der er mulighed for at julehygge, men det betyder også, at der er flere julekalenderer, som børn og voksne kan følge med i og som starter i dag. Men hvilke julekalenderer kan man følge med i i år? Er der nogen, man skal glæde sig mere til end andre? Og hvad er egentlig den nye, nye liv i klassen, kan man sige, når vi snakker om julekalenderer? Det er, hvad det skal handle om nu. For med over telefonen, der har jeg julekalenderekspert Svend Vilhelm Mikkelsen fra juleweb.dk. Og velkommen til, og god aften. Tak og god aften. Og lad mig lige spørge dig her. 1. december, hvordan er julestemningen hos dig? Du er en, som uh, virkelig dyrker uh, julekalender og dømme på den hjemmeside, du står bag i hvert fald. Så hvordan er julestemningen den 1. december?
0: Altså julestemningen, den er helt i top den 1. december. Det, jeg vil faktisk sige, at den 1. december, det er næsten lige så stor en dag som den 24. Når man er julekalenderfan. Altså den dag, julekalenderne går i gang, det er en, en mærkedag på året, må man sige. Og det kan man sige se den 24. december, når vi når til juleaften. Det er jo faktisk også lidt en trist dag, for det, der kommer sidste afsnit jo, og så er det hele forbi. Så, øh, så 1. december konkurrerer meget med den 24. december om at være års højdepunkt. Om Det lyder godt. Det lyder som om, jeg har
1: fanget dig på den rigtige dag i hvert fald, så Svend Vilhelm. Vi skal jo tale ja. om, øh, om de her julekalendere, fordi der er jo et væld af julekalendere. Jeg, jeg har prøvet at danne mig lidt overblik over det, fordi jeg, jeg synes, det er svært at finde ud af, så det er også derfor, jeg har tænkt, at vi skulle tale sammen. Men men først. hvad er det, som du godt kan lide ved det? Som du, som du selv siger, at du, du dyrker det her. Hvad er det, som du godt kan lide ved, ved julekalendrer?
0: Altså, jeg synes jo, for det første er det jo rigtig, rigtig hyggeligt at se julekalendrer. Og øh, det er jo noget, man kan huske fra, da man var barn. Øh, Så altså, synes jeg jo også, det er, sådan, det er, sådan rigtig, det er en helt unik øh, tv-tradition, vi har her i de nordiske lande, som man ikke rigtig har i resten af verden. Det her med, at man... Øh, man sidder og følger med i et eller andet juleeventyr om nisser og sådan noget. Det følger man igennem december. Det er, det er meget typisk dansk og svensk og norsk, men ikke rigtig noget, man, man ser mange andre steder i verden. Så det er en helt unik dansk tv-tradition, og det synes jeg er spændende. Og så er det jo spændende at se, hvordan de hele tiden udvikler sig i julekalenderne og bliver mere og mere ambitiøse. Altså, der er jo kæmpe forskel fra det, vi så bare i 90'erne og så til det, vi ser i dag på julekalendermarkedet, så, så det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Ja, nu lyder du jo ret ung egentlig,
1: Svend Vilhelm. Ja. Øh, ikke hvor gammel er du, men hvilken julekalender voksede du op med?
0: Jamen jeg er jo, altså jeg er fra 87 oprindeligt, og, og de der julekalenderer, jeg kan huske fra da jeg var barn, det var jo det var dem, der blev sendt i 90'erne, så det er jo Pyros og øh, Nissebanden, øh, det er jo så genudsendelser af Nissebanden på, på DR, men, men det er jo dem, jeg er vokset op med, og... Øh, dengang, der så øh, børn også voksne julekalenderer, så jeg har også set The Julekalender og øh, alle de andre voksne julekalenderer som barn. Det er det, det, dem, jeg er vokset op med.
1: Men hvad er det så, en god julekalender skal kunne i din optik, når man nu kigger på alt det, der ligesom har været? Hvad, hvad er det så, som, som de gode har ramt rigtigt?
0: Altså, jeg synes en rigtig god julekalender, det er en, der kan ramme øh, folk på tværs af generationer. Altså, en, der... Øh, kan formå både at samle børn og voksne, og måske endda også teenager, til at se med og følge med i det samme eventyr hver aften. Altså kan man få sådan en en julekalender, der rammer rigtig, rigtig bredt, og og kan samle hele familien. Det synes jeg er den perfekte julekalender. Og og det ser vi jo også. Det det er jo den måde, DR og TV2 de laver julekalender på i år. Altså de der store julekalender, der bliver sendt i bedste sendetid om aftenen, det er jo sådan nogle julekalender, hvor man har forsøgt at tænke Hele familien med ind. Altså man har forskellige karakterer, der har forskellige aldre for at, at forsøge og, øh, at fange både øh, små børn og store børn og teenager. Og, og så har man også øh, nogle ting med ind i julekalenderen, der skal fange de voksne. Så man forsøger at samle hele familien om et juleeventyr i december. Det er jo, det er jo noget, altså mere og mere tv ser vi hver for sig, og vi streamer, så, så det hvis man kan samle hele familien om at se den samme julekalender, det synes jeg, så har man ramt
1: jeg tror, det er meget normalt at fremhæve de julekalenderer, man sådan selv er vokset op med. Lidt ligesom James Bond. Ikke? Altså, den James ja. Bond, man har det tætteste forhold til, det var den, man ligesom selv så, da man, var, da man var barn eller var ung. Ikke? Ja, det, er, øhm, det er en god sammenligning. Øhm, men, men jeg tænker lidt, at vi skal kigge på nogle af sådan de nyere julekalenderer, der har været. Måske dem, som vi, som de der måske omkring de 30 år, der hvor vi, må, hvor vi måske ikke rigtig har fulgt med længere. Hvad er der så egentlig altså, at fremhæve? Hvad, hvad har været de gode julekalenderer i nyere tid?
0: Jamen der er for eksempel, øh, mange har jo nok lagt mærke til de her tinker julekalendere der har været de seneste par år. De har faktisk været rigtig gode, synes jeg. Øh, der har også været en, den blev sendt sidste år på DR, det var en genudsendelse, en der hed Julestjerner, som Viggo og Rasmussen stod bag. Den synes jeg var enormt vellykket. Øh, og så blev der lavet en tilbage i 2014 også på DR, der hed Tidsrejsen, som også var virkelig velskrevet og vellykket lavet, synes jeg.
1: Mm. Og nu kom jeg bare til at tænke på, når du nævner det her med DR TV2, det er jo sådan set ja. umiddelbart dem, der står bag julekalenderne. Det, er, det er øhm, dem, der
0: konkurrerer, ja.
1: Ja. Kan du vurdere forskel, eller kan du se forskel på den kvalitet eller den type af julekalender, der kommer fra henholdsvis DR TV2?
0: Ja, altså det synes jeg, det synes jeg helt klart, man kan se. Altså det er meget tydeligt, at... Øh, dem, der laver julekalenderne til DR, det er jo DR's egen dramaafdeling. Og det vil sige, det er tit mange af de samme folk, som laver de her søndagsdramaserier, vi kender fra DR, der også står bag ved julekalenderne. Og det kan man godt se smitter lidt af en gang imellem. Jeg synes for eksempel, at de har meget haft en tendens til DR at lave meget nordic noir julekalender. Altså, der har været sådan, man har virkelig kunne se, at det var vinter og meget mørkt i deres julekalender. Hvor TV2, øh, der har været lidt mere skruet op for solen en gang imellem i deres, øh, i deres julekalender. Øh, og det, de, har jo, de har jo stor succes, TV2, med at lave badehoteller og sådan nogle ting. Øh, og og der, der kan man virkelig se en forskel. Altså jeg synes, DR's julekalender er en lille bitte smule mørkere end, end TV2's julekalender. Så det er, det er en forskel. Derudover så har DR de seneste år eksperimenteret meget med genren. Det vil sige, at de har lavet mange julekalender, der ikke har haft så mange nisser med, hvor TV2 er gået mere all in på nisser. Så det er også en, en stor forskel. Men i år, der der bliver det måske anderledes.
1: Ja, vi skal nok komme tilbage til lige præcis, hvad der er anderledes. Fordi det er jo DR, som står bag den nye julekalender i år. Men jeg synes bare, det er ret sjovt, Svend Milhelm, det her med, at det er nærmest sådan, så... Det lyder nærmest som om, forbrydelsen har smittet af på DR's julekalender. Ja. Hvorimod det er badehudtalet, som ligesom har smittet af på TV2's julekalender. Lige præcis, ja. <laughs> det var ret sjovt. Men øh, jeg tænker, Solen Vi skal. har vi...
0: mere i TV2's julekalender. Ja, ja.
1: Det, det er ret sjovt. Men øh, jeg tænker, vi skal nok vende tilbage til DR's nye Julekalender. Ja. Men lad os først lige tage sådan en hurtig gennemgang af, hvad, altså, h- ja, hvor starter man egentlig hen, når man skal danne sig et overblik, når man er julekalenderexpert som dig? Hvordan danner man sig et overblik over, hvad, hvad der er i julekalenderen?
0: Jamen altså, allerførst så kigger man jo på, hvad har DR og TV2 valgt at placere i bedste sendetid. For det er altså, der cirka kl. 8 om aftenen. For det er der, de julekalender, der virkelig er blevet investeret nogle ressourcer, nogle penge i, det er der, de bliver sendt. Så den, der bliver sendt kl. 19.30 på DR1, og den, der bliver sendt kl. 20 på TV2, hvis man kun har tid til at følge med i en eller to julekalenderer, så er det dem, man ligesom skal rette sit fokus på allerførst. Det, det er ultimativt dem, der er blevet brugt flest penge på at lave. Derudover så øh, har både DR og TV2, de forsøger også at mætte et marked, så de sender en masse genudsendelser af de der gode gamle, og de bliver sådan sendt på nogle niche og om eftermiddagen, og så forsøger de også at lave nogle, nogle julekalender, der specifikt er målrettet voksne. Øh, så så det, er sådan, ligesom sådan, man, det er ligesom de tre kategorier, man kan, man kan dele julekalenderne op i. Der er de store prime-time julekalender dem der virkelig er blevet investeret nogle penge i, så er der nogle genudsendelser af nogle gamle klassikere, der kommer om eftermiddagen på TV2 og på Ramachang, og så er der nogle julekalender, der er lavet specifikt til voksne. Okay, jamen lad
1: os prøve at starte med at kigge på dem, der er genudsendelser. Hvis man er ja. typen, som er alt sådan lidt nostalgisk af sind, ja. og måske har nogle børn, som skal introduceres til, til julekalender for første gang, så tænker jeg, at det er meget nærliggende at hoppe til dem, som far og mor også selv har set. Så hvad, hvad er genudsendelserne?
0: Jamen altså, t- på DR, der har man i år valgt at genudsende den første julekalender om Nissebanden. Den kommer øh, hver eftermiddag kl. 17 på Ramachang. Og det er jo, den er fra 84, og det er jo den, den er der mange, der kender. Det er der, hvor nissebanden er samlet, og de skal finde julemandens gode humør. Julemanden, han har mistet sit gode humør, og de skal, de skal finde det igen. Og der er nogle, altså, ja, det er den, det er den DR, de har besluttet at genudsende om eftermiddagen. Og den er nemlig rigtig god til lidt mindre børn, som måske synes, at den store nye julekalender, det er, har lavet, at den er for uhyggelig. Og TV2, de har også en, en gammel klassiker på plakaten om eftermiddagen. De sender nemlig den første pyusjulekalender, den der hedder Alle Tiders Jul. Og mange af de kan måske huske, at pyus er kommet til at trøle alt, hvad der handler om jul ud af bøgerne. Så julen er fuldstændig forsvundet fra verden. Og så er der dukket en pige op midt i rådet, som nisserne ikke rigtig ved, hvem er. De kalder hende for Frejer. Og så skal de. Ja, rejse igennem hele Danmarks historien og forsøge at genskabe den danske jul, og det skal også finde ud af, hvor fejer hun hører til. Og den bliver sendt øh, hver eftermiddag kl. 16 på TV2. Og den kan jeg huske, den voksede jeg
1: op med. Den er der fra midt-90'erne,
0: ja, ikke? Jeg kan ja, kan huske, er fra 94'erne. At... Ja. ja,
1: og jeg kan jo huske, så... det, var, det var der, at jeg begyndte at lære noget om kongerækken, og sådan. der er jo en hel masse ja, historie ja. forbundet med den. Vi æm... besøger
0: mange konger i, øh, i jul, ja. kan man sige. Ja, ja. Og så er der jo også The Julekalender. Den er jo så for de voksne, men den, den bliver også genudsendt i år på, på TV2 Charlie.
1: Og det er jo også en klassiker, kan man sige. Der er vel nærmest ikke et år uden The Julekalender efterhånden.
0: Den kommer meget, meget tit. Altså det er suverænt, den julekalender, der er blevet genudsendt flest gange. Og den blev også sendt sidste år, og den blev også sendt i år. Og så bliver den altså også sendt i år igen. Men hvad der så
1: ellers er af julekalendrer, både primetime og til de voksne, det kunne jeg godt tænke ja. mig, at vi vender tilbage til Svend Vilhelm. Men allerførst, så tager vi lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på
0: Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til
1: maks 99. Haps, haps, haps. Stream nu på Tv2play.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på MACD. Vi kalder den Beef
1: Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den
0: Total Uptour.
1: Det her er aftenklubben på Nova-podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om julekalendere, fordi det er i dag den 1. december, og det betyder jo, at der er en hel masse muligheder for at starte op med en julekalender i fjernsynet. Og med over telefonen til at gøre os klogere på, hvilke muligheder der er, der har jeg stadigvæk Svend Vilhelm Mikkelsen, som er julekalenderekspert, og velkommen til at gå aften igen. Tak skal du have. Vi talte lige før om de julekalenderer, der er, og du sagde selv, at man kan dele dem op sådan i nærmest tre kategorier. Der er primetime, som er måske er dem, man skal gå efter, hvis ikke man har så meget tid. Så er der genudsendelserne, og så er der dem for de voksne. Og vi har lige talt om genudsendelserne, så, så hvilke muligheder er der, hvis man er voksen og gerne vil, vil se en julekalender?
0: Ja, Udover at man jo kan kaste sig over den gode gamle julekalender på Charlie, så er der jo også nogle helt nye julekalendere der bliver lavet både af DR og TV2. Altså Sulo øh, laver igen i år natholdet julekalender. Øh, det er tredje gang, de laver en sæson af nathold julekalender, hvor Anders Preinhold og, øh, og Søren Rarsted og så øl ekspert Karsten bertelsen de sidder og, og drikker sig igennem 24 forskellige øl. Og øh, der er de lavet en ny øh, version i år, der udelukkende handler om danske øl, og de har faktisk i år udvidet konceptet, så de har også udgivet en fysisk øljulekalender. Så man kan købe, og så kan man selv sidde og være med hver aften, hvis man gerne vil smage med. Så det, det tilbud er der på, på TV2 Zulu. Og så derudover, så har både TV2 og DR2, de har lavet en, ikke en julekalender i 24 afsnit, men en adventskalender i fire afsnit, som de sender. DR2 er faktisk allerede gået i gang med den, det, det første afsnit, det kom her i søndags. DR2, de har lavet en udvidelse af rytteriet, universet, der er, mange kender nok øh, fra rytteriet, den karakter, der hedder, øh, ja, hun hedder egentlig Trines mor. Det er Bodil Jørgensen, der tit øh, snakker i telefon med hendes datter Trine. Den karakter har tv øh, 2 lavet en hel øh, julekalender omkring, eller en adventskalender, der bliver sendt hver søndag i advent, der hedder Jul med Trines mor, øh, hvor vi lærer Trines mor lidt bedre at kende. Og så har TV2 lavet en adventskalender, som de så sender hver mandag aften og det begynder her mandag den 7. december med Peter Fredin. Den hedder Grete og nogen kan måske huske, øh, tilbage i 2016, der var der en serie, der hedder Grete, om sådan en, en husmor, der flyttede ind hos en familie og, og hjalp dem med nogle forskellige ting øh, på hendes lidt egen specielle måde. Og nu har man altså så valgt at lave en fortsættelse til den serie, der hedder Grete Og det er med Peter Fredin i hovedrollen, og så er det Alfred Smikkelsen, der har instrueret den.
1: Så man kan sige, at de julekalendere som der er til de voksne, eller adventskalenderne, det er også nogle, der kører meget. Det, jo, det lyder meget som humor i hvert fald. Det lyder, det lyder ikke det, som de store dramaer.
0: Det er jo 100% på humor det hele.
1: Ja. Ja. Nå, man lad os lige kigge på primetime. Man kan sige, at TV2 de kører en genudsendelse.
0: Ja. ja, TV2 de genudsender den julekalender, der hedder Juleønsket, som blev lavet i 2015. Og det er faktisk det er en rigtig god julekalender. Hvis nogen ikke kan huske juleønsket, så kan de måske huske Rasmus Sebaks titelsang, Lille Store Verden. Den er jo blevet et stort julehit efterfølgende også. Den blev skrevet til juleønsket. Og det, der er specielt med juleønsket, det er, at der faktisk ikke nogen nisser med i den. Der har man i stedet valgt at lave et univers, der handler om engle og også dæmoner. Så hvor vi er vant til at se en masse nisser i julekalenderne, så ser vi i stedet en masse engle i den her julekalender. Den handler om en pige, der hedder Julie, som virkelig gerne vil holde juleaften med hele hendes familie samlet. Men det går bare galt hver eneste år. Og igen i år går, ser det ud til, at det ikke bliver til noget, at hele hendes familie er samlet den 24. december. Begge hendes forældre de skal arbejde, og hendes halvstoresøster skal holde jul med hendes biologiske mor. Så det ser ud til at blive en rigtig træls juleaften for Julie. Men så sender hun et ønske mod himlen. Og det ønske, det bliver simpelthen hørt af nogle engle. Og øh, der er en, en ung øh, engel oppe i himlen, som har været ulydig i engletimerne. Han er sådan lidt en, en øh, ballademager. Øh, han hedder Rafi. Øh, og de siger til ham, som straf for, at du har været ulydig i engletimerne, så skal du få Julius juleønske til at gå i opfyldelse. Så han bliver sendt ned til jorden, og han må ikke vende tilbage til, til englenes verden igen, før han har fået Julius ønske til at gå i opfyldelse. Og så kommer der, altså, så sker der en masse i løbet af december, og, og det viser sig, at der er en dæmon på spil, der er begyndt at... der lige pludselig er vågnet op af en lang dvale, han har været i, og er begyndt at angribe øh, engle i, i menneskenes verden, og så derfor bliver der sendt nogle ekstra engle ned til jorden, der skal, der skal forsøge at finde frem til, hvor den her dæmon er og bekæmpe ham. Så der sker rigtig meget spændende i løbet af december, det er altså en rigtig god julekalender, som, øh, som er optaget i Nyborg øh, tilbage i 2015. Det kan jeg varmt anbefale.
1: Og det lyder altså også, som om vi er kommet et godt stykke væk fra sådan, nissebanden der i hvad, slut 80'erne, ja. hvor at, det var handlet om, de skulle starte en maskine og lave gaver. Ikke? Altså, det, det lyder, som
0: om der er kommet lidt mere plot. Det lyder, som om det er blevet lidt mere alvorligt. Der er meget mere plot. Altså det, der jo er det fantastiske ved Nissebanden og Pyus, som bliver sendt i år, det er, at man etablerer en handling i afsnit 1, og så afslutter man den i afsnit 24. Men skulle man så i løbet af december misse nogle afsnit, så gør det ikke det store. Altså man er ikke helt tabt bag en vogn, hvis man er kommet til at springe to afsnit over. Det er man lidt mere, hvis man sidder og følger med i juleønsket på TV2. Der skal man altså virkelig sørge for at være med hver aften. Og hvis man ikke får set et afsnit, så skal man sørge for at få det set på streaming efterfølgende. Ellers så, så kan man meget hurtigt blive lost.
1: Men i, i og med, at vi lever i en tid, hvor folk godt kan lide at binge-watche ting og så jeg tænker ja. det passer måske meget godt.
0: Ja, det, altså, det er jo, det er jo det, de her moderne tider, hvor, hvor vi godt kan, altså, kan catche op på det, vi ikke har fået set i løbet af december, der, der er det jo fint nok, at der er lidt mere kompliceret plot, for vi har jo muligheden for det. Det var det, man ikke rigtig havde tilbage i 80'erne.
1: Og så lad os kigge på DR's julekalender, som ligger primetime, som er den nye af slagsen. Yes. Jeg har taget en lille bid med af traileren, og så tænker jeg, at vi kan lige tale om, hvad den egentlig handler om efter det. Yes.
0: Jeg ikke,
1: hvad der skete. Jeg kunne ikke styre mig, der var musik. Hvad er det, med bjørn? Bjørn har begyndt må også rode på lofsen. Nej. Hun oh, er altså ikke rode på lofsen. Hun er velur, og det Bjørn os skævs. Jeg skulle ikke nogen velur. Jeg er fuldstændt normal. Åh, Og som titelsangen, også hentyder så hedder den Julefeber. Det er klokken ja. 8:30 på DR, den har den har premiere i dag, og så kører den et ellers resten af december måned, eller så den 24'en ikke, men hvad handler den egentlig om?
0: Jamen, den handler om en øh, dreng, der hedder Bjørn, øh, som øh, han bor sammen med hans lille søster, Bro og hans far, i øh, en lejlighed ude på Amara. Og øh, de har ikke nogen mor. Øh, moren mistede de for nogle år siden. Og øh, det, der sker den 1. december, det er, at de også mister deres lejlighed. Øh, faren, han skylder nogle penge, og derfor bliver familien, øh, den her lille familie de bliver smidt ud af deres lejlighed. Så flytter de ind på loftet af farens arbejdsplads. Faren, han arbejder inde på det kongelige teater i køkkenet. Den her juleklæder er nemlig lavet sammen med det kongelige teater. Og der flytter de så ind på loftet, og der forsøger de så, så at holde sig skjult i løbet af, af december. Faren og Bjørn og, og så lille søsteren Gro. Men så begynder der at ske nogle mystiske ting med, med Bjørn, og det kommer vi allerede til at se her i det første afsnit. Altså, når han hører musik, så kan han simpelthen ikke styre sig selv. Altså, så begynder han at danse ukontrolleret, og det vi også ser. I det første afsnit, der er han til julefest på hans skole, og, og der begynder at blive spillet noget musik, og han, han kan ikke styre sig selv, han begynder at danse, og lige pludselig flyver han op i toppen af et juletræ, og han aner ikke, hvad det er, der er ved at ske med ham. Og så begynder der også at gro nogle underlige hår ud af øret på ham. Øhm, og, og det store spørgsmål er jo så, hvad er det, der er galt med ham? Er han bare, er han bare begyndt på noget pubertet, eller er der noget helt andet galt med ham? Og jeg vil ikke rigtig lige afsløre, hvad det er, der er galt med ham, fordi der, der skal vi mange afsnit hen, før, før vi får det at vide. Men jeg kan sige, at det er ikke bare pubertet. At der er noget, og det er også noget juleagtigt, der er galt med ham.
1: Okay, det, men det lyder spændende, ikke? Det spænder. Ja. Øhm, og, og det her, det er altså, altså julekaldet og julefeber. Hvor meget har du set af den, Svend, Wilhelm? hvor mange afsnit har du øh, fået lov til at se?
0: Jamen, jeg har fået lov til at se de syv første. Okay. Jo. Ja. Jamen det er
1: spændende. Det er altså en mulighed, man kan kaste over det, men ellers er der også rigtig mange andre ting. Og inden jeg helt lader ja. gå, så vil jeg gerne lige spørge dig om noget andet, fordi det er jo sådan, ja. som så man tidligere på året, jeg tror det var tilbage i oktober, der kunne man læse, at, øh, at Netflix jo også brygger ja. på en øh, serie om nisser. Øhm, ja. Er du bekendt med den?
0: Ja, men det er en om onde næsser.
1: Ja, og det er jo lige præcis og... det, fordi nu, nu har jeg nemlig plottet her, ikke? Ja. Øhm, det, er en, det er fra skaberne bag The Rain, der så har lavet en, det er ikke en tror jeg, men det er i ja, hvert fald det er en serie, der... serie. Ja, ja. Men, og den hedder bare nisser. Men plottet lyder ja. altså, nisser foregår på en afsides dansk ø, hvor en storbyfamilie kommer til for at holde jul. De finder hurtigt ud af, at der over øens indbygger også bor nisser, De er dog ikke hyggelige, men blodtørstige nisser. Og jeg tænker, når du hører sådan en plot her, som altså det lyder som om, det næsten lige så godt kunne være en julekalender ud over den sidste linje. Ikke? Hvad tænker ja. du så?
0: Jamen, jeg synes, det lyder spændende. Altså, det er jo helt tydeligt, at øhm, det er nok ikke en en børnejulekalender. Det er formentlig en voksen julekalender. Altså, jeg ved, jeg kan nemlig huske, at jeg, da Netflix, Netflix kom med den der nyhed, så prøvede jeg at poste den inde på, på min side der, på juleweb.dk, og der er, der er jo rigtig mange trofaste julekalenderfans, der følger med der, og de sablede det ned. Men jeg synes, det lyder meget spændende. Altså, det er, jo, det er jo en måde, man ligesom prøver at nyfortolke nissegenren. Skal de nødvendigvis være sådan nogle hyggelige væsener, eller, eller kan de godt være vampyragtige? Det, det, altså, jeg skal i hvert fald se det, når det kommer. Så må vi se, øh, om, om, det er, øh, om det er lige så vellykket som mange af de julekalender, der bliver lavet. Øh, men jeg skal i hvert fald se det.
1: Men synes du, der går en grænse for, hvad man kan i forhold til julekalender i forhold til julehistorier? Fordi jeg tænker lidt, når man hører det her, hvis, hvis det nu havde været en decideret julekalender, der kom med et nyt afsnit hver dag, så ville jeg tænke, at det her, det ville gå til en grænse, hvor at, at jeg ville synes, det, det sprang lidt ud af det at være en julekalender. Ikke? Altså, så ja. så, så hva, hvad synes du om det her? Vil det her kunne være en julekalender for dig?
0: Ja, altså hvis det var en julekalender henvendt mod voksne, så ville, så ville det godt kunne være en julekalender. Fordi der synes jeg, at man... Man har gjort meget også i, i tidens løb med at, 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 tage, at tage genren nye steder hen. Æ, altså I det i julekalender bliver der jo også, altså, der er jo også en, en, en vampyrskikkelse med, en norsår, som det hedder. Æ, altså der, der, der har man hele tiden taget, taget genren et nyt sted hen og, og, og har godt kunne eksperimentere lidt med også at tage nogle temaer op, som ikke lige er børnevenlige. Men det er klart, at som en børnejulekalender, der er det nok ikke lige vampyren i sig. <laughs>
1: Nej. Det de fede Men er der noget du savner er, er der noget du savner <laughs> ja. inden for genren Fordi som du selv siger Man har gjort rigtig mange ting Og lige det her mm. med at det er blodtørstige nisser Det er jo det er noget helt nyt Men det er der noget, er noget, noget nyt, inden ja. for julekalendersgenren Som du godt kunne tænke dig at se
0: Ja altså, øhm, jeg, jeg, altså Det er sådan mere øh, Jeg tænker sådan mere altså, hvad, hvad, hvad kan man gøre for at bringe julekalendersgenren Altså hvilke temaer kan man tage op for at bringe julekalendersgenren Et nyt sted hen Altså det, jeg lavede en julekalender for to år siden, der handlede om, hvad der sker, når man dør, den fangede ikke lige mig. Øh, men det var jo virkelig sådan en måde at lave virkelig atypisk tema for en julekalender. Øh, og der synes jeg, man, man kan godt tage nogle temaer op, synes jeg, i julekalenderen, som man godt kan få til at, være, altså man godt kan få til at give mening og være juleagtig. Uh, selvom de handler om, om noget andet end bare, at vi skal spise en masse risengrød. Altså, jeg synes jo, det kunne være interessant, hvis er, hvis ville ligesom uh, Norsk TV har lavet, altså en julekalender, der måske tog lidt fat på, uh, på noget klima, altså uh, med, med, med nogle nisser, der måske var, var f.eks. på Grønland, uh, der var troet af nogle klimaforandringer. Det synes jeg kunne være et, et spændende tema, man sagtens kunne få til at hænge sammen med nisser og julemænd. Man kunne også, nu lavede man jo Nissebanden i Grønland tilbage i 89, hvor man nu ligesom mange danskere altså, lærte mere om Grønland, end de vidste i forvejen. Og der synes jeg, det kunne være spændende, hvis man prøvede for eksempel at lave en julekalender, der foregik på færøerne. For det, altså, der kan julekalenderen jo noget helt specielt. Altså, de kan jo binde sådan noget som Rigsfællesskabet tættere sammen ved, at man møder hinandens kultur gennem for eksempel en, en julekalender. Det er jo et oplagt sted for eksempel at, at gøre Danmark og, og, og dem, der bor på færøerne ører, tættere knyttet til hinanden.
1: Nu må vi se, hvad fremtiden bringer, men det er i hvert fald i dag, at der er premiere på en hel masse forskellige julekalendere rundt omkring på de forskellige tv-stationer. Og øh, som inspiration her, så vil jeg sige tak til dig, Svend Vilhelm Mikkelsen, som altså er fra juleweb.dk og julekalenderekspert. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen. Tak,
0: og glædelig jul.